0: Amados hermanos, ¿cómo están ustedes? Sean bienvenidos a la Escuela de Berea de la Visión Conquistando y Transformando. Estamos en el nivel 2, en formación, la lección 10. ¿Cuál es el trabajo o función de cada uno de los cinco ministerios? Es lo que el día de hoy vamos a estudiar. Padre, hoy mis hermanos y yo nuevamente nos reunimos a estudiar tu palabra. Y por eso, Padre, te pedimos que Tú nos honres con Tu presencia, que Tu Espíritu Santo sea el que nos enseñe, que Tu Espíritu Santo sea el que venga y el que nos revele lo escondido. De antemano te damos gracias, Señor, por los ministerios que Tú has puesto en nuestras vidas, porque sabemos que a través de ellos Tú nos fortaleces, Tú nos nutres y Tú nos bendices. Gracias, Señor por los cuidados que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias Señor, por tu interés, por esa constancia, por esa determinación, por la convicción, Padre mío, que tú tienes en tu corazón y tú has decidido que mis hermanos y yo seamos perfeccionados, seamos enseñados, seamos redarguidos, seamos instruidos para toda buena obra porque nosotros somos la luz del mundo y tenemos que venir a disipar las tinieblas que habitan en esta tierra. Gracias, Señor, porque Tú nos elegiste a nosotros desde la fundación del mundo, porque Tú pusiste Tus ojos en nosotros y Tú has sido y serás siempre el que nos sostiene, el que nos da esfuerzo, el que nos llena de aliento el que con el Espíritu Santo de día y de noche siempre está al cuidado y el pendiente de cada una de nuestras necesidades, y siempre estás tú, Padre, hasta en el mínimo detalle, cubriendo nuestras vidas. Gracias, Señor, por esta lección, gracias por la vida de mis hermanos, la ponemos en tus manos, Padre, y háblanos, y bendícenos, Señor, y te agradecemos de verdad infinitamente por los apóstoles, Señor, por los profetas, por los maestros, por los evangelistas, por los pastores. Sin ellos nuestra formación no sería completa y sin ellos estaríamos perdidos, Señor, en un mundo lleno de pecado, lleno de maldad, lleno de oscuridad. Fortalece a cada uno de ellos, Señor, a cada uno que tú tienes en todo y en cada rincón de este planeta Tierra. Bendice, Señor, estos ministerios y los, Padre. Oramos principalmente, Señor, por nuestros apóstoles, por el apóstol Cantú, por la profeta Leti, por el apóstol Omar Jaramillo, por la pastora Silvia Oramos, Señor, por ellos, para que Tú los fortalezcas, para que Tú les des aún mayor sabiduría, para que los llenes de amor, para que les des una cobertura, Señor, especial, porque Tú les has encargado ser los guías de un gran pueblo. Ayúdalos, Señor, ayúdalos y bendíceles, Señor, cada una de sus necesidades, cúbreselas. Manda, Señor, ángeles a su alrededor para que los defiendan, para que los guarden, para que los cuiden. Señor, bendice sus vidas, porque a través de ellos nosotros recibimos bendición, porque ellos son la fuente de bendición para este ministerio, para la Escuela de Berea, para cada actividad que se hace en las iglesias de amor y restauración, que tu presencia esté, que tu respaldo esté, que tú los lleves Señor de gloria en gloria, que tú los lleves Señor cada vez a un mayor entendimiento, a un mayor discernimiento, porque nosotros recibimos herencia de parte de ellos y sabemos que de todo lo que tú les has confiado nosotros heredamos, ellos son los canales a través de los cuales nos alimentamos, a través de los cuales recibimos bendición, Padre, por eso yo te pido en el nombre de Jesús que tú los guardes en el hueco de tu mano, que tú los cubras, que tú los escondas, Señor, de toda acechanza del diablo, de toda acechanza del maligno. Padre, gracias, Señor. No tengo palabras para expresar mi agradecimiento por sus vidas. Gracias, Señor, por esta enseñanza y por esta lección, porque nos da entendimiento de cuánto nos amas de cuánto Tú nos amas y de ese corazón bondadoso, misericordioso que Tú tienes. Padre, lo ponemos en Tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos en la lección 10, formación, nivel 2. ¿Cuál es el trabajo o la función de cada uno de los cinco ministerios? Primera de Corintios 12, del 27 al 31 Dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembro cada uno en particular. Y a uno puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos son maestros? ¿Hacen todos milagros? Tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Procurar pues los dones mejores, mas yo muestro un camino aún más excelente. Amados hermanos, todos tenemos una función y todos somos parte del cuerpo de Cristo. Pero no podemos ser todólogos, ni Dios nos dio, ni Dios depositó en una persona todos los dones, o todos los talentos, o todas las funciones. Por eso yo les comentaba la clase pasada que es, la iglesia es un recipiente donde cada quien vaya aporta lo que Dios puso. Ese don, ese talento que Dios a cada uno de nosotros dio es para irlo y darlo y vertirlo y fortalecer al cuerpo de Cristo. Tenemos que aprender a descubrir. ¿Cuál es nuestro propósito en la tierra y cuál es nuestra posición dentro del cuerpo de Cristo? Muchas veces nosotros estamos llamados a ser limones y sin embargo queremos ser peras. Y toda la vida tratamos de querer llegar a ser peras y no damos unos buenos limones. Y con eso, que les quiero decir, mis amados hermanos? Que mucha gente quisiera ser apóstol o quisiera ser profeta, porque dicen, ¿cómo habla el hermano? Porque le tienen cierta admiración, cierto cariño. Eh, y yo quiero ser como él, pero su función o su don no es ser profeta. Eh, tal vez es, se fluye en el don de sanidad, ni siquiera ocupa un ministerio, ¿verdad? Sino solo se dedica a sanar, o solo se dedica a enseñar, o es evangelista y no está dentro del de llamado a ser un profeta o a ser un apóstol. Y toda la vida siente, se va germinando en una persona así envidia, codicia, frustración, porque desea hacer algo que no es. Y lo que Dios lo mandó a hacer no lo hace. Y eso causa una gran, gran decepción con uno mismo. Cuando tú estás fuera del propósito de Dios, en ti hay, hay como un vacío, hay una decepción, hay un desaliento. Y si a eso le aunamos que tú deseas hacer cosas para las cuales no fuiste llamado, entonces causa una terrible, terrible sensación de fracaso y de frustración. Por eso tenemos que tener esta comunión, amados hermanos, con Papá Dios, con el Espíritu Santo, para que nos vaya encaminando, para que nos vaya guiando, para que nos vaya metiendo a, a lo que Dios quiere que hagamos y por lo cual nos hizo nacer. Cuando nosotros admiramos una persona, debemos de desear. Es bueno admirar a alguien, es bueno seguir a alguien. Y, y el deseo genuino no es ser un profeta, sino hacer las cosas como Él las hace. Amados hermanos, ya se los había platicado, lo que Jesús vino a hacer, ni tú ni yo lo podemos hacer. El propósito por el cual Dios hizo nacer a Jesús era porque Él era el Salvador del mundo, Él venía a tener perdón de pecados y eso nadie más jamás lo podrá hacer, solo Jesús lo pudo venir a hacer. Era su misión, era su propósito. Pero nosotros como discípulos de Jesucristo, toda esta escuela de Berea, todas estas enseñanzas, nos llevan y nos encamina a ser verdad como Jesús, a ser como Jesús hizo pero no lo que hizo. Es decir, ser en donde tú estás, en tu trabajo, eh, en tu casa, con tus hijos. Eh, vivir la vida con la actitud que Jesús murió en la cruz. Con esa excelencia, con esa pasión, con ese amor, con esa entrega. con Como Jesús vivió y como Jesús ejerció su ministerio, tú y yo tenemos que hacer lo que Dios nos puso a hacer en este presente, aquí y ahora. Tal vez pueda ser trivial tener que estar lavando trastes, trapeando, tendiendo una cama, o saliendo en una combi, ¿verdad?, a trabajar, sentarte detrás de un escritorio, o estar en, en una planta, eh, o en atrás de un mostrador vendiendo. Yo no sé, amado hermano, cuál es la profesión que ahorita en lo natural tú ejerces. Pero aún en esa profesión donde tú naturalmente estás ejerciendo está tu vida y tienes que vivirla con la actitud que Jesús ejerció su ministerio. Tal vez tú ya tienes un llamado ministerial y eres pastor o eres un evangelista o eres un profeta pero no puedes pedir ser como otro profeta o como, vuelvo a repetir, Si eres profeta no puedes querer ser evangelista, y si eres evangelista no puedes querer ser apóstol. Pero sí puedes imitar a aquellos que trabajan con excelencia. Es decir, yo me queda claro que no soy un profeta, soy un evangelista, pero yo amo la entrega, la pasión, la dedicación que el profeta le da a Dios. como como él tiene... eh, eh, cómo trabaja para Dios. Y yo siendo evangelista voy a trabajar con esa misma dedicación, con con esa misma pasión, con esa misma entrega, pero evangelizando gente. Entonces, mis amados, tenemos que aprender a mirar de las gentes y decir, ¡Wow! Yo quiero ser como Él. No, yo quiero hacer las cosas como Él las hace, pero desde donde a mí me toca. Con esa misma pasión, con esa misma entrega, con esa misma excelencia, voy a lavar un plato. Voy a tener mi casa limpia, aseada, ordenada. Voy a tener mi área de trabajo, mi escritorio. Si soy un vendedor, voy a vender la la presentación del producto limpio, buena presentación, con calidad. No, no lo podrido, no engañando a la gente, no mintiendo. O sea, amados, esa es la excelencia con la cual nosotros tenemos que funcionar como cuerpo de Cristo y, y, y no eh, nada más dejarle a la gente de los ministerios. Todos, todos somos importantes para el reino de los cielos porque todos traemos algo de parte de Dios para brindarle a este mundo. Y todos tenemos la responsabilidad de ser luz en medio de las tinieblas. Jesús, Él se dijo ser muchas cosas. Él dijo que Él era la puerta de las ovejas. Él dijo que era el camino. Él dijo que era la verdad y la vida. Él dijo que era la luz. Y de todas las cosas que Jesús dijo ser, la única en que nos asemeja a Él es en que somos luz. Jesús nos dice, vosotros sois la luz del mundo. Y Él también se dice ser la luz del mundo. Y entonces todos venimos a alumbrar este mundo, a disipar las tinieblas con algo, con una luz especial. La manera en que tú brillas es diferente a como yo brillo, porque si podemos ver el cielo Y podemos ver las estrellas, cada estrella es una luz y su brillo es especial, su brillo es único. Amado hermano, si los copos de nieve, la ciencia está asombrada, que han estudiado copos de nieve, llevan años estudiando copos de nieve que caen durante las tormentas, una nevada, y han encontrado que todos se parecen en algo, tienen seis Seis puntas, seis picos. Pero sus figuras, ninguno es igual a otro. Ninguno es igual a otro. Llevan años tratando de encontrar verdad, los registros en la computadora. Tratando de encontrar un cupo de nieve que sea igual a, a uno que ya apareció hace dos, tres, cuatro, cinco años atrás. Y hasta el, el momento y hasta el conteo no han podido encontrar figuras iguales. Todos tienen seis pero su figura es completamente diferente. Y eso nos habla de la gran creación, del gran poder, de la gran dimensidad que tiene papá Dios. Si los copos de nieve no los hace iguales, un ser humano mucho menos. Las estrellas son completamente diferentes. Todo es único e irrepetible. Todo tal vez nos parecemos en algo pero en lo individual no hay nadie que vuelva a ser igual a otro. Ese es el poder maravilloso de papá. Y entonces, amado hermano, si las estrellas cada una da su propia luz y es única e inigualable, pues nosotros también en este mundo venimos a ser esa luz. Y Y la luz que tú brillas, lo que tú alumbras, es tan importante como la luz del otro. Por eso a Dios está tan preocupado, tan empeñado en que seamos esa luz, en que brillemos, en que nosotros entendamos ese, esta divinidad que Él ha puesto, esta imagen y esta semejanza que tenemos de parte de Él y que dejemos de, 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 de querer ser lo que no somos y nos pongamos a, hacer, a brillar porque ya nos, no, no, no tenemos luz, amados hermanos, somos la luz, no es algo que vaya a suceder después, es algo que ya eres, solo que no estamos brillando, porque nosotros mismos en, en nuestra mente, en nuestros deseos, nos desviamos queriendo ser algo que no somos, queriendo imitar gente que no, Solo tomemos lo bueno, decía Pablo, tomemos lo bueno, pero para hacer lo que a ti te, y a mí me toca hacer. Continuamos, amado con nuestra lectura, dice Efesios 4, del 11 al 16. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuando, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre para engañar, emplea con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amados hermanos, ¿quién constituye a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, a los pastores y a los maestros, los cinco ministerios de la iglesia? provienen de Dios. Dice, él mismo constituyó. No hay ningún requisito para ser pastor, no hay ningún perfil para ser profeta. Es algo que él hizo. Porque eso, vaya, si él lo hizo, quiere decir que la gente ya nació. El profeta nació. Eh, la gente nació para ser apóstol, nació para ser un pastor, nació. Porque Dios lo constituyó, es como Él quiso. Y, y estos cinco ministerios tienen una gran encomienda de parte de Dios porque ellos van a perfeccionar a los santos. Recordemos que santo es aquellos que se apartan, ¿verdad? Para Dios es aquellos que se alejan del pecado. Que tú y yo somos santos y estamos bajo la eh, terrible responsabilidad de nuestros pastores, de los apóstoles, de los profetas, para guiarnos, para edificarnos, para enseñarnos. Y y dice, y que todos vayamos creciendo en amor, todos vayamos creciendo en conocimiento, en sabiduría, en entendimiento, en guianza. Por eso, mis amados hermanos, es muy peligroso que alguien, en sus buenas intenciones, quiera ser pastor y diga, yo quiero ser pastor, y, y, y él se promueva, ¿verdad?, se ponga a su iglesia, eh, quiere servir a Dios y quiere hacerlo, pero para eso hay que preguntarle a Dios, Señor, yo sé que nací para servirte, pero ahora dime, ¿dónde?, dime, ¿cómo he de hacerlo?, muéstrame quién soy, muéstrame mi propósito, Yo sé, Señor, que voy a servirte y te quiero servir con todo mi corazón, pero no quiero hacerlo desde mi intelecto, desde mi alma, desde mi querer imitar a otro. Decía Pablo que había gente que predicaba a Cristo por envidia. No quiero, porque ya vi que alguien, no sé, la gente lo quiere, lo aplaude, lo alaba, lo reconoce y yo quisiera ese ese amor, ese reconocimiento, ese aplauso y por eso es que quiero ser pastor. Pero realmente yo no nací para ser pastor. Solo quiero tener el alimento de mi ego a través de ser pastor. O quiero enriquecerme como apóstol. Y decir que yo quiero ser apóstol porque los apóstoles ganan buena lana. Entonces yo también quiero ser apóstol para tener más recursos o para tener un renombre. Mira, eh, amados hermanos, por las cuestiones equivocadas. Entonces... Yo estoy convencida que si Dios constituyó, es que ellos nacieron. Y si ellos nacieron, Dios en algún momento de tu vida te tiene que mandar llamar. Dios nos tiene, si somos apóstoles y somos profetas, Dios nos va a tener que mandar llamar. Y Él se va a tener, ¿verdad? Y Dios se toma la molestia de visitarte y de ungirte. El hombre a veces unge pastores. Pero la verdad es que Dios se toma la molestia de ungir. Y Él respalda. Porque Él envió. Y prueba de eso, ¿verdad, amados hermanos? Sabemos el testimonio de nuestro amado Pastor Omar. Él lo ha dicho. Por eso me atrevo a a retomarlo. A A él, el hombre no lo ungió como pastor. A él, Dios mismo lo ungió a través de un ángel. Lo ungió y le dijo, vete a Morelia, porque allá... Tengo mucho pueblo. Y él de la Ciudad de México, ¿verdad? Viaja al estado de Michoacán, a la ciudad de Morelia, a implantar una iglesia. Llevando solo su maleta y empezando la obra en una casa, en una sala, con ocho personas. Pero con el respaldo y el envío del cielo. Porque él, Dios, lo unge un pastor. Él no se fue en su buena voluntad, él no dijo, voy a ir aquí, yo traigo ganas. Amado hermano, jamás se promovió. Dios siempre lo ha respaldado y Dios siempre lo ha promovido. Porque ese hombre nació, ¿verdad?, para ser pastor. Entonces, en los cinco ministerios, amados hermanos, si alguien te va a levantar como profeta, amado, no dejes que el hombre te unja o que el hombre te levante. Pídele a Dios. Decir, Señor, si sí, voy a ser profeta, por favor, tú me constituiste, quiere decir que está en mis genes, que está en mi ADN, que desde el vientre de mi madre tú me apartaste, yo te pido una confirmación del cielo. Tómate, Padre, la molestia de unos instantes de visitarme y de hablarme para decirme que tú me envías, porque si tú me envías, tú me vas a respaldar, y, yo y la obra va a fluir. Voy a hacer tu voluntad. Y si no es a lo mejor ser profeta, y yo nada más eh, me tengo que dedicar a, a orar por los enfermos y que sanen. Pues también donde Dios nos quiera poner, está bien. Si para eso nacimos, si con eso somos luz y brillamos, si con eso su nombre es exaltado y es glorificado sobre esta tierra. Si con eso, cuando entremos al cielo, el Señor va a sonreír y papá decir, mira, ahí está mi hijo, ahí está mi hija amada en quien yo tengo complacencia. Amado hermano, agradar a Dios es lo mejor que te puede pasar en la vida, porque agradando a Dios está el gozo, está tu plenitud, está ese sentirte bien, está ese éxito, está esa expansión de alegría. Encuentras. La razón de tu existencia y por el qué ha valido la pena vivir cada uno de tus sufrimientos, cada uno de tus procesos, cada uno de todo lo que tú has caminado. Hay un instante en tu vida que tú dices, por este momento valió la pena que yo viviera en esta tierra y que padeciera todo lo que padecí, pero lo logré y lo cumplí. Que podamos decir en nuestra hora de, mu- de nuestra muerte, como lo dijo Jesús, consumado es. Todo está hecho. Lo que tenía que hacer lo hice, como lo hizo Pablo, que decía, yo ya voy a terminar esta carrera, he guardado la fe, me voy contento, me voy satisfecho. Mi vida fue productiva. Y fui esa luz que tenía que brillar, esa luz que conectó el cielo con la tierra. Entonces, amados hermanos, que nunca nos gane, de verdad, con todo mi corazón yo se los digo, que nunca nos gane el ego, que nunca nos gane la soberbia, y nunca permitas que un hombre te promueva, que un hombre te unja. Tú pide la confirmación de Dios, tú pide Dios te manda sueños, Papá habla, amados hermanos. Cuando tú traes algo en dirección de Dios y tienes una comunión con Dios, Dios te habla y te dice el tiempo, te dice los momentos, te señala cuándo y qué eres. Y si ya después, con esa confirmación, el hombre en un acto natural te impone manos y te derrama aceite, tú dices, es correcto, porque Dios ya me había hablado. Y si no, tienes que parar y decir... Quien sea no me puede ungir, porque yo necesito el respaldo de Dios, la confirmación de Dios. No puedo ser un pastor si Dios no me envía. Puedo ayudarle al pastor, puedo ser un predicador, eh, puedo hacer otras cosas, pero no puedo to- ostentar el título de ser pastor, porque un pastor tiene que venir el envío del cielo y un pastor tiene ovejas. Es decir, él, él, él. Él, Dios le envía a la gente a Él. Y hay veces que nosotros pasamos, ¿verdad?, a ayudar al pastor y pasamos a lo mejor a predicar en la ausencia del pastor y pasamos a, a en, en una etapa de formación para el cumplimiento del mismo cuerpo de Cristo, apoyar. Otras veces, hermanos, nosotros jamás seremos pastores, solo vamos a ser buenos predicadores en apoyo ministerial del pastor principal, y está bien, pero no me puedo yo llamar pastor, porque no son mis ovejas, son las ovejas del pastor, yo solo soy un predicador, que en el momento en que el pastor está ausente, yo tomo el púlpito, enseño para que el pueblo sea nutrido, para que el pueblo sea atendido, para que sea cuidado, pero en ningún momento son mis ovejas, no es mi llamado, No es mi ministerio, solo soy apoyo firme del pastor. No nos confundamos, no querramos ser lo que no somos y no nos engañe este mundo los títulos, la vanagloria, eh, la exaltación. Tengamos los pies bien puestos sobre la tierra y entendamos que Él mismo constituyó y si Dios lo constituyó es como Él quiso y Él te va a mandar llamar. Él nos va a mandar llamar ante estos cinco ministerios porque es la base de la iglesia y necesitan el respaldo del poder de la manifestación gloriosa del Espíritu Santo. Entonces, mis amados, pero eso no nos quita ayudar, eso no me quita que pueda yo un día verdad, acompañar al apóstol, cargarle el malentil, aprender de él, estar a, a, ahí atendiendo, supliendo, sirviendo, pero el apóstol es él, yo solo soy su ayudante. Como Elías y Eliseo, Elías era el profeta y siempre lo fue, hasta que fue arrebatado, a Dios le plació que Eliseo fuera quien tomara el lugar de Elías. Pero mientras Elías existió, el profeta era Elías y Eliseo solo era el que cargaba el maletín. Cuando Dios promueve, entonces Eliseo se convierte en profeta. Esperemos la promoción de Dios. Y mientras seamos solícitos en ayudar a aquellos que hayan sido promovidos de parte de Dios. Ellos necesitan manos, ellos necesitan apoyo, ellos necesitan un cuerpo en quien basarse, en quien hacer la obra. Un solo hombre no puede hacer la obra. Un pastor no lo puede hacer el todo. Necesita diáconos, necesita gente fiel, en quien confiar, en quien apoyarse. Y amos hermanos, nosotros, de acuerdo a lo que Dios quiere, podemos ahí estar y desde ahí ser la mejor luz, el mejor apoyo ministerial desde atrás. No que renunciemos a los aplausos, renunciemos a ser reconocidos, a ser venerados, a ser admirados. A veces tenemos que estar atrás de bambalinas, vamos a ser a lo mejor esos intercesores que vamos a orar por una prédica poderosa, porque Dios use al al pastor, porque Dios, el Espíritu Santo, se derrame sobre la iglesia y toque a los hermanos, porque Dios sobre, y nuestras oraciones son, Dios las responde y Dios obra, y tal vez los hermanos nunca sepan, que quien abrió los cielos y quien clamó para que Dios se derramara, fuiste tú. Y a lo mejor ven nada más la figura del pastor y dicen, wow, el pastor cómo predicó. Pero nunca ven el equipo que está atrás, intercediendo por él, orando por él, ministrando es todo su equipo de trabajo. Solo se ve la figura del pastor. Y amados hermanos, tu recompensa está en los cielos. Lo importante aquí es que el reino de Dios se instaure sobre esta tierra y no queramos ser lo que no hemos sido llamado a ser. Ubiquémonos en nuestra nuestra posición, desde ahí eres luz. En el mundo espiritual tienes que alumbrar y ser luz, aunque en el mundo natural nadie te conozca, nadie reconozca tu trabajo, nadie te alabe, nadie te mencione. Pero en el mundo espiritual eres conocido y tienes un nombre, y eso pesa más y vale más que tengas un nombre en lo natural. Y, pues, continuamos, mis amos hermanos. Dice: Entendiendo la función de los cinco ministerios apóstol. El ministerio apostólico tiene que ver con un fundamento: implantación, solidificación, edificación, enseñanza, corrección, cobertura paternidad, gobierno, autoridad y unción espiritual. La palabra apóstol literalmente significa uno que es enviado. A través del Nuevo Testamento se da referencia muchas veces a este ministerio, de hecho hay 81 referencias a apóstoles. Había doce que sin duda tendrán un lugar especial en el reino, por haber sido íntimamente relacionados con el Señor y haber estado presentes en la fundación de la Santa Cena del Nuevo Pacto, y haber sido testigos del ministerio, muerte y resurrección de Cristo, a estos se les llama apóstoles del Cordero. Pero había también otros apóstoles que ministraban en los tiempos del Nuevo Testamento. Había hombres tales como Andrónico, Bernabé, Pablo, Tito, Timoteo y otros. Parece ser que la tarea de los apóstoles es poner el fundamento de iglesias locales. Al hacerlo también están ocupados en establecer nuevas asambleas o congregaciones. Y trabajar con congregaciones que aunque ya están funcionando Necesitan ser establecidas en la palabra Tienen la necesidad de un fundamento doctrinal o práctico A estos apóstoles se les llamó apóstoles del Espíritu Santo El ministerio apostólico del Nuevo Testamento es señalado por lo siguiente Es caracterizado por humildad Está dispuesto a sacrificarse Está acompañado por señales y maravillas. Es paciente. Está puesto en el cuerpo por Dios, no por el hombre. No actúa como señor sobre el rebaño. Tiene que llevar fruto apostólico. Vamos, hermanos, vamos a 1 Corintios 9.1. Dice así, No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Amados hermanos, aquí Pablo lo están acusando de que él no era apóstol, y él dice, mi sello del apostolado lo tengo. Son ustedes en el Señor, porque el Señor es el que me envió. Por eso dice: no acaso he visto yo a, a Jesucristo, yo me mandé solo. Y es lo que les digo, Jesús desciende y él, él en persona envía a Pablo como apóstol a los gentiles. Por eso cuando a Pablo le refutan, le decían, bueno, ¿y tú quién eres? Tú eres apóstol. Pablo decía, yo sé, que sé, que Jesús me envió y yo soy apóstol. Traigo el sello de mi apostolado. Yo no me envié solo a mi Dios me envió. Y eso es lo que tenemos que tener. Bien importante. No solo para los apóstoles. Sino para todo todo envío ministerial. Ah. Analizando posición y función. Primero apóstoles. Primero. Primero en tiempo, lugar, orden e importancia. Antes, al principio, ante todo. Cuando una iglesia infringe este principio. Está violando el principio de todas las cosas primeras. Muchas iglesias locales sufren porque no han reconocido este principio de Dios. Una iglesia fuera de orden no experimentará la plenitud de la unción. La unción fluye a través del orden. La iglesia primitiva empezó con apóstoles. Ve apóstol, apóstolos, delegado, enviado, embajador, comisionado, u comisionado, oficial de Cristo, con señales y milagros. El significado básico de la raíz de apóstol es uno enviado como representante de otro, con el poder y autoridad del representante procediendo del que lo envía. Un apóstol es como un embajador que representa a un país. Bilham, apóstoles, profetas y los movimientos divinos venideros. El doctor David Canistraxi. En su libro Los Apóstoles y el Emergente Movimiento Apostólico define apóstol como un llamado y enviado por Cristo para tener la autoridad espiritual, carácter, dones y capacidades a fin de alcanzar con éxito y establecer a las personas en la verdad y orden del reino, especialmente mediante la fundación y supervisión de iglesias locales. Es interesante observar tanto en Mateo, Y Lucas, cómo Jesús, cambia el rango y la posición de sus discípulos, llamándolos apóstoles. ¿Qué hace un apóstol? Un apóstol es el perito, constructor, arquitecto espiritual. Un arquitecto es uno que diseña edificios y supervisa su construcción. A los apóstoles concierne diseñar, estructurar, formar. Por ejemplo, el fundamento de la Reforma bajo Martín Lutero fue la doctrina de la justificación por fe. La iglesia tuvo que ser reconstruida y estructurada sobre este fundamento doctrinal. El apóstol tiene como prioridad la palabra y la oración. El apóstol tiene un espíritu reformador. Cada una de las tareas apostólicas es elevar a la iglesia a su forma apropiada. Los apóstoles tienen la preocupación a sujetarse al orden bíblico. Hay grandes enemigos de una reforma son los sistemas religiosos legalistas tradicionales denominacionales que han estado asentados por años. Los sistemas religiosos necesitan ser reformados, están al servicio de los intereses de liderazgo de ese sistema, y comúnmente ellos se oponen a la reforma. En los días de Jesús, como en los días de los apóstoles, los líderes religiosos fueron los fariseos y saduceos. Durante la reforma ellos tuvieron mucho que perder su posición, su poder y control sobre el pueblo. El apóstol tiene autoridad para juzgar, sentenciar y decretar. El apóstol planta iglesias. Confirma y establece. El apóstol pone orden. Brinda paternidad. Provee cobertura apostólica. Imparte, confirma dones espirituales. Está provisto de una gracia apostólica. La gracia es una capacidad singular dada por Dios de hacer lo que ordinariamente no se puede hacer. 2. Profeta. La palabra profética llama al arrepentimiento, a la confesión, a arreglar las cuentas con Dios, a que el pueblo viva en santidad. La palabra profética activa y libera el plan y los propósitos de Dios para una persona o una iglesia. La palabra profética es creativa. La profecía no solo nos informa de lo que Dios está haciendo, sino que impulsa el movimiento espiritual en la iglesia. La profecía hace algo más que confirmar, libera. El profeta no es una figura en el Nuevo Testamento, Tal como los profetas de tiempos antiguos. Eso tienen un doble ministerio y predecir y hablar por Dios. Esto quiere decir que predicen el futuro como Dios lo revela por su Espíritu, y hablan o dan con libertad una palabra de Dios. El ministerio del profeta viene muy a menudo juntamente con el ministerio del apóstol, y los dos trabajan juntos en un ministerio de poner fundamentos. Agabo es el profeta más notable en el libro de los Hechos, Él predijo un hambre y el encarcelamiento de Pablo. Los profetas son parte del liderato dedicado al cuerpo de Cristo y a la vida de la congregación. Son responsables del envío de ministerios a otras áreas bajo la autoridad de la congregación local y de la exhortación, edificación y consolidación de todo el cuerpo. El ministerio del profeta es marcado por lo siguiente. Debe tener el don de profecía. Tiene que ser escogido por Dios. Tiene que mostrar una vida de santidad y humildad. Tiene que estar dispuesto a que juzguen sus profecías. 3. Evangelista. La palabra evangelista sencillamente significa uno que proclama buenas nuevas. Solamente tres veces se usa esta palabra en el Nuevo Testamento. Se nos muestra la necesidad de un evangelista en la obra perfecta de la iglesia. Pablo instruye a Timoteo, quien en realidad era un apóstol, a hacer obra de evangelismo. Pero si queremos conocer el trabajo de un evangelista, tenemos que mirar el ministerio de Felipe, el evangelista. El ministerio de Felipe está registrado en Hechos 8. Aquí tenemos en resumen un cuadro de la obra de un evangelista. Parece que Felipe está dedicado a predicar nuevo terreno con el evangelio, con el mensaje de salvación, acompañado por sanidad y señales. Su ministerio es doble, ya que está ocupado en evangelismo público, pero también en evangelismo personal. En todos sus métodos, no obstante, fue muy obediente al Espíritu de Dios y tuvo consciente de sus propias limitaciones podemos notar que no se sintió autosuficiente. El resultado de su obra fue el establecimiento de una iglesia local. Cuatro Pastor. Por la palabra pastor entendemos uno que cuida ovejas. Mientras que el ministerio de los apóstoles, profetas y evangelistas parece tener una naturaleza movible, los pastores son dados para gobernar a congregaciones locales como responsables del rebaño de Dios. Jesús fue el buen pastor y así se constituye el verdadero patrón para todos los pastores. Un verdadero pastor será uno que alimenta a las ovejas, uno que guía y gobierna a las ovejas, uno que ama las almas de las ovejas, uno que cuida a las ovejas, uno que está dispuesto a poner su vida por las ovejas, uno que está dispuesto a defender el rebaño en tiempo de problemas. 5. Maestro. Los maestros son también esenciales para perfeccionar a los santos. El don o ministerio del maestro es más que dar exposiciones y explicaciones de las escrituras en la escuela dominical. Todos los ancianos deben ser aptos para enseñar, pero también es un ministerio que debe seguir el patrón de Cristo, quien fue el gran maestro. Cuando Jesús enseñaba, enseñaba como, como quien tiene autoridad y no como los escribas. El ministerio del maestro es lo que constituye el templo sobre el fundamento puesto por los apóstoles y los profetas. Es el maestro quien debe dar a los santos raíces muy profundas. La promesa de Dios para estos días es que Él va a restaurar verdaderos maestros a la iglesia. Eh, precauciones acerca de los cinco ministerios. Como ya hemos explicado, Jesucristo mismo es el patrón para los cinco ministerios. Lo que sucedió es que Jesús ascendió a la diestra del Padre y dividió su propio ministerio en cinco partes y así confió a varias vasijas una porción de la plenitud de su ministerio. En el Señor vemos la plenitud de todos los ministerios y de esta forma vemos a ver a Cristo como el apóstol y sumo sacerdote, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. 2. Los hombres pueden abusar de todos estos ministerios. Hay apóstoles falsos que se han nombrado a sí mismos y que están usando al pueblo de Dios para sus intereses personales. Hay profetas falsos que profetizan de su propio corazón. Hay evangelistas falsos que engañan al pueblo de Dios con métodos y trucos que no son escriturales. Hay maestros falsos que introducen herejías destructoras. Hay falsos pastores que son asalariados y que no aman a las ovejas, sino que se apacientan a sí mismo. Ezequías 34.2 Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. Hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? ¿Qué es una iglesia apostólica? La iglesia de Jesucristo es, debe ser una iglesia apostólica. El nacimiento de la iglesia y su fundamento es apostólico. Así nació y comenzó a desarrollarse la primera iglesia. Dado que el término apóstol significa enviado, se deduce que la iglesia es es una iglesia enviada, comisionada por Jesucristo con autoridad apostólica, es decir, una iglesia apostólica. Es importante observar la actitud y práctica de la iglesia naciente, en hechos y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La iglesia apostólica tiene unción y carácter apostólico, tiene una identidad definida, en razón de la que la gran comisión vayan por el mundo, prediquen el evangelio, hagan discípulos a todas las naciones, es una comisión dada a gente apostólica. La autoridad de una iglesia se reconoce, su identidad apostólica es única. Una iglesia apostólica es una iglesia que tiene una fuente, una perdón, fuerte dimensión apostólica. Una dimensión es definida como la medida en longitud, ancho y espesor, esto es, proporción, extensión, rango, alcance o peso de una cosa. La dimensión apostólica es, por lo tanto, la medida de la unción apostólica que fluye a través de un creyente como también de una congregación. No todos los creyentes serán apóstoles, pero sí todos, la iglesia misma, tendrá unción y visión apostólica. Cuando una iglesia llega a ser apostólica, romperá todo lo que antes no fue posible. Adquirir una capacidad para hacer lo que antes no podía, esto sucede por causa de la gracia apostólica, que es derramada y recibida a través del ministerio apostólico. La gracia nos da una capacidad para realizar lo que hemos sido llamados y enviados a hacer. La unción apostólica libera gracia a la iglesia. Una iglesia que no tiene dimensión apostólica con los cinco ministerios trabajando en equipo reflejará la tendencia de su líder o pastor. Si la tendencia del pastor es el evangelismo, toda la iglesia se volcará al evangelismo. Si la unción del pastor es de maestro, toda la iglesia tendrá reconocimiento de la palabra. Si se orienta hacia lo profético, su inclinación será hacia la profecía. Las iglesias por lo general reflejan la fuerza de sus pastores, porque ellas reciben las dimensiones que tienen sus líderes. La diferencia entre el ministerio apostólico y y el del pastor reside en que un pastor piensa en términos de seguridad, protección y preservación. En cambio, el pensamiento de un apóstol está basado en términos de progreso y expansión. Los creyentes necesitan ser orientados y enseñados a través de los cinco ministerios, recibiendo de cada uno de ellos su unción, ya que ninguno Dan por sí solo puede perfeccionar a la iglesia. ¿Cuáles son las características de una iglesia apostólica? Cumple la gran comisión con sentido y autoridad apostólico. No piensan en términos de sus necesidades, sino en las necesidades de sus hermanos y los de afuera. Una iglesia apostólica es generosa en darle a Dios diezmos, ofrendas, primicias y limosnas por las necesidades. La iglesia apostólica manifiesta poder al testificar. Reconoce la autoridad que tiene y la ejerce. La iglesia apostólica tiene la capacidad para luchar contra las fuerzas del mal. La iglesia apostólica se mueve en sanidades. Es reconocida por la manifestación de la presencia de Dios. En la iglesia apostólica la alabanza y la adoración son diferentes. La gloria y la presencia de Dios va a detectar Perdón, la gloria y la presencia de Dios va a afectar el espíritu de las personas y se desatarán los dones. La danza, los gritos, la celebración son normales. La iglesia apostólica disfruta de libertad espiritual, la religión y tradición se rompen. Las personas son libres para experimentar y disfrutar la presencia de Dios. La iglesia apostólica se identifica con los pecados del pueblo y de su ciudad arrepintiéndose. La iglesia apostólica tomará ciudades porque será una iglesia sobre una ciudad o región. La iglesia apostólica prepara, entrena y abre el camino para las siguientes generaciones. Amados hermanos, como ustedes acaban verdad de escuchar todas las características de una iglesia apostólica y nosotros en amor y restauración tenemos esa visión tenemos una cobertura apostólica tenemos la dicha verdad y el honor y el privilegio de el pastor Omar es también un apóstol pero también en, con ello tenemos el compromiso que la iglesia debe de crecer a un nivel de maduración para convertirse en esta iglesia apostólica, en esta iglesia que es totalmente transformadora, que no hay religiosidad, que es una iglesia que da, que es una iglesia que tiene poder, que es una iglesia que quebranta verdad, al infierno mismo, y bueno, ese es el crecimiento, esa es la maduración, esa es la enseñanza, ese es el anhelo de Dios para nosotros, porque nosotros estamos inmersos en una iglesia apostólica y si Dios nos puso en esta iglesia es porque, como les vuelvo a decir, tenemos algo que poner de todos estos puntos que acabamos de leer, tal vez eh, en ti, ¿verdad? Vuelvo a repetir, tú no seas el apóstol, pero sí tú eres el que va y cumple la gran comisión. Tal vez tú eres una persona que puedes dar... ¿Verdad? Miras la necesidad del otro y, eres, y tienes esta capacidad de liberalidad, de dar, o tú eres aquellos que Dios les da, ¿verdad?, el don de hacer dinero y tú vas a financiar la obra de Dios, tú eres de estos hermanos que, que dan los recursos para hacer los penieles, para equipar a la iglesia, para pagar los viáticos de, de los que se van, ¿verdad?, a predicar, Tú eres, esa ese es la luz que tú le das a la iglesia, o tal vez tú eres aquel que tienes poder para liberar, tienes poder para sanar, tienes poder para confrontar el pecado, tienes la capacidad, ¿verdad?, de quebrantar las fuerzas del infierno, te mueves tal vez en sanidades, O o, o en tu canto y en tu adoración tú abres los cielos y la presencia de Dios desciende. La presencia de Dios se mueve porque tu oración, tu fidelidad y tu amor a Dios hace que Dios descienda sobre la iglesia. O tú eres parte de de la gente que se goza y que le alaba a Dios y que baila y que se goza verdad con la presencia de Dios. Tú eres de los que... En tu ser hay tanta dicha que que bailas, que gritas. Y eso son las manifestaciones de una iglesia apostólica. Amados hermanos, cada uno de nosotros traemos esa luz. Y tenemos este envío glorioso y honroso de parte de Dios. De ser parte de una iglesia apostólica. Solo hay que ubicarnos, buscar el el don que Dios nos dio. y, Y ahí desde ahí ser luz, desde ahí alumbrar, desde ahí abrir el camino desde ahí sustentar a otras iglesias, yo no sé, hermano, oro a Dios porque encuentres tu propósito y porque encuentres tu lugar en la iglesia y te pongas a trabajar con excelencia, a brillar desde donde te toca estar, si tú eres de los que salen, ¿verdad?, y el público vas a ser conocido en este mundo y eres los que tienen que dar la cara, bendecimos tu vida. Pero si tú eres de los que te toca estar tras bambalinas donde en lo natural eres un completo desconocido, doblemente bendecido serás porque te aseguro que tú serás conocido en los cielos. Y no te extrañe que lleguen ángeles a visitarte y no te extrañe que el mismo Jesús llegue y y platique contigo y te fortalezca porque tú eres un hijo amado en quien Dios se complace. No nacimos para complacer al hombre, no nacimos para ser reconocidos del hombre, nacimos para que el nombre de Jehová se glorifique sobre esta tierra, para que el Señor de señores, el Rey de reyes, sea elevado y sea exaltado en esta tierra a través de nuestro testimonio, a través de nuestro esfuerzo, a través de nuestra fidelidad, a través de nuestra dedicación a través de nuestra entrega y amor a Dios. Amados, que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Y nos estamos viendo la siguiente semana, si Dios nos presta vida, hasta entonces.